0: Hello，Minasang， 今天是8月10号的下午2点20分，欢迎收听这个礼拜的来点名，我是 CY，
1: 我是仁豪
0: 。那这个礼拜，呃，跟大家分享一些就是最近大家可能在社群上面比较就引起大家讨论的话题，然后其中一个话题其实应该是。那个
1: 网红阿汉，对<笑>
0: YouTube 阿汉，就是因为他接了一个广告的 case， 然后就是跟中元节，然后还有他里面的一些多重宇宙的角色有关。那其中一个角色就是备受争议，就是阮月娇，因为就是有一个呃，应该是粤语老粤语老师，对陈黄凤，然后他就是在脸书上面就是公开的表达说，他认为这个广告嗯、呃、有歧视的这个。就是有冒犯到的新著名、啊，对对对啊，對
1: ,对对。然后他们其实也发了一个声明嘛，嗯，对
0: 。他们就是觉得这个广告已经严重的歧视新著名吧，可以这样说
1: 。那其实也好像也燃烧了一阵子啊，因为其实这件事情之前，其实阿汉好像也也有因为这个问题，然后有被被人家骂过
0: 。对，就是之前那个九天玄女那一波，他的影片出来的时候，也有人就质疑说他呃。阿汉就是透过九天玄女这个
1: ，就有点好像说在嘲笑台湾国语的人的感觉，对对对对而且特
0: 别就是很多都是女性的角色，对，所以很容易很多人就会觉得说阿汉是在丑化，或者是说把这些女性的形象弄得好像很不堪的样子
1: 。其实我们我们这几天也一直在针对这个题目在讨论说。有哪一些点是可以切入，然后去去来邀请作者撰写文章
0: ？对，我们其实从很多切入点去谈，包含说他是不是跟家乐福之间的这个广告包装有关、啊，然后以及阿阿汉他对于就是他自己的角色设定的关联，对，然后还有新著名本身行塑的这个形象，嗯、就大家对于新新著名的理解是什么？就是我们大概是从这三个切入点去想，然后因为其实。嗯、我们在讨论的时候，已经这个就是这个风波已经烧了蛮久了，对对对对对,對。<笑>然后再加上其实呃，其他的一些公共书写的论坛也有讨论这个东西，包含像是我们的有赞，就是独立评论在天下。其实就已经有几篇文章在谈这件事情
1: 。实际上，现在有的讨论也也算蛮多，是也有涉及到我们原本在讲的东西啦。是的，对。那后来就我们目前的处理方式，可能就是用转载毒品的文章来处理，这
0: 样。对，就是嗯，大家应该是今天有刊登出一篇，也是新著名第二代对的作者，然后他写了就是关于他自己对于。阿汉这个事件的分享，那他自己的立论是认为他觉得，他认为这个不算是歧视啦。对，就我觉得他们内部好像也
1: 没有一个很很确定说这是不是就是歧视这样子的一个观点，就好像有些人觉得好像没有什么问题一样對。那我每次觉得好像讨论到这个问题就会有点纠结，好像你从你从一个面向切进去之后，可能又很担心有有些人不认同你这样子的说法
0: 。对。我其实觉得，每次在社群上面要讨论这种相对复杂度比较高的问题的时候，大家很容易就会变成选边站。对啊，对啊。然后你要作为编辑，就是很难说我要选哪边站，或者是说我要表达我自己的论点之前，我可能要深思要思考的比较完整一点。对，就是要深思一下說，说嗯，我如果真的要表达自己的看法的时候，我会不会又就是。招惹了哪一些朋友？<笑>被严上的对对对对对，真的，我觉得现在在经营社群，或者是说在涉及这种公共议题的时候，真的发言，我们变得非常的，我觉得蛮
1: 困难的。对,对我们还在摸索。
0: 好，那这个礼拜呢，我们也是一样分享了三篇文章。那第一篇文章呢是呃寇德曼所写的《台湾如何成为诈骗之岛》，假期为何变成第一大犯罪？
1: 那在文章的一开始，寇德曼就提到说，行政院长苏贞昌他近日宣布要投入十四亿，要成立所谓的打诈国家队，这样。嗯，那他意思是要向诈骗集团宣战。然后，其实，在短短的十二天以以内，就已经破获四百多个诈骗集团的案件，然后也抓了大概将近两千人。那其实民众不太知道是说，那苏院长为什么会那么重视打诈这件事情？那其实诈骗案件啊，在这几年其实已经超越了所谓酒驾和毒品这一些案件，然后成为台湾的第一大犯罪案件。那地检署其实去年就查获诈欺的的被告人数，已经不只是呃超越毒品和公共危险所以其实还超越了这两个加起来的总和
0: 。那尽管政府的在二零一四年的时候已经修正了刑法，然后他新新增了加重假期罪，那他把这个。诈骗集团所涉及的电信诈欺的刑度，从原本的五年以下的轻罪，改成一年以上七年以下的重罪。但是呢，诈欺被告人数从隔年的二零一五年底开始呢，它还是增加了超过一倍以上。那所以其实表示说，这样子的修改，它其实并没有任何的一个改善的结果，没有达到它的功效。对，那民众呢，他就会问说，那为什么台湾还是会再，就是会变成一个诈骗指导这样子的名号？
1: 那在文章的接下来，作者又从台湾的这个诈骗手法的历史来开始爬书。然后就是传统上面我们诈骗的手法，可能最常提到的就是金光党。那就是1990年之后呢，就是随着像金融和电信这些服务就开始比较发达之后，它的手法也有有一些升级啊。比起用什么假钞票啊、假绑架、假警察啊，或是一些购物购物诈骗这些电信的手法，就开始变成一个比较主流的诈骗方式。
0: 那为了打击诈骗这样子的犯罪，其实政府一方面也要求各个银行要严格管制开户，那也当然也会要求电信业者应该要查核客户的真实身份啊，然后也希望能够去截断人头账户、啊、人头手机这些犯罪的温床。不过在一九九零年代的后期呢，两岸其实开通了这个电信业务以及设置海底电缆，那诈骗集团其实就开始转移阵地到中国的这个沿海各省。然后呢，依旧还是对台湾民众实施电信诈骗。那特别是利用两千年之后两岸政治的紧张，以及这个司法互助的困难，所以他们其实建立了一个能够逃避司法追击的安全网
1: 。那作者就举最近的一个福建省的统计。那从二零零三年开始，就是台籍的嫌犯在福建的犯罪啊，不仅是职业化組、组织化很明显，然后他的诈欺的数量也很多，它高达有两成的犯罪是诈欺这样。那2005年之后，随着中国大陆和东南亚各地的经济也开始发展之后呢，这些诈骗集团啊，诈骗对象其实也不只在限于台湾的民众、嗯，然后其实前面这些提到的这些地方的的民众也开始受害，所以诈骗之岛的恶名就开始传遍全球
0: 。那像这么严重的一个就是就是问题呢，其实，在二次政党问题之后呢，这个两岸关系逐渐缓和之际。所以双方其实就在二零零九年建立了共同打击犯罪及司法互助协议，那我们就简称说叫做共打协议。那他其实原本在中国大陆各省的这个安居的诈骗集团，其实就很难去，就就是他们已经被管辖住了，因为他们受到这个法这个协议的影响，所以呢，他们就又逐渐的又把这个阵地呢转移到东南亚，或是甚至到像肯亚这些，就是。台湾根本就没有办法，就是有成立这个互助协议的地方，然后让诈骗的犯罪成本逐渐提高。那当然，在2009年开始呢，原本高达居犯罪之首的诈骗的这个被告数量呢，它就逐渐下降。到11年的时候呢，就直接腰斩，那将台湾第一大犯罪的这个罪名呢，就是变成了酒驾为主的公共危险罪。
1: 那作者接下来提到说，在2010年的时候，其实菲律宾和中国的在位于马尼拉就查获了一个诈骗的集团，那其中其实他的犯犯罪的嫌嫌犯其实有14名是台湾人，那这些呃犯罪的被害人其实是主要是中国大陆的民众，然后这就产生出了一个很麻烦的问题，就是。这十四名的嫌犯是应该由中国的法院来审理，还是由台湾的法院来管辖？那根据那个共达协，他其实是没有讲的很清楚的。那在一个中国各自表述、就是九二共事的这框架之下，其实两岸的法院各自都依照自己的法律都有管辖权。
0: 那当时菲律宾政府其实最最初呢是以这个嫌犯无身份证明为由，他其实把它交给中国。那中国警察呢也做成笔录，然后呢准备移送审理。但是在民意的驱使下面呢，其实台湾的法务部啊、刑事局他们其实就是想要多做干涉，来让中国政府同意把诈骗当地人民的嫌疑犯跟其他被告。就是分离程序，拿单独送回台湾，因为台湾会认为说这其实是两岸同属中华民国，然后呢，这其实中国大陆就变成是大陆地区的犯罪，那也是这个国内的犯罪啦，所以台湾法院当然也可以审理。
1: 但作者就提到说，这样子的一个处理方式，其实对于被害人是没有任何的赔偿的。那在受害者的的的角度来看，台湾的法务部和刑事局这样把这些嫌犯带回台湾的这样一个举动，其实剥夺他们请求重判或民事求偿的一个机会。那就变成是一种变相在保护这些诈骗集团。嗯，那有中国大陆的检察官，他就认为说，这样处理这一类的诈欺的案件啊，应该是要由受害当地的法院来进行管辖。然后他们就反对说，把这一类的台籍的诈欺犯交由台湾的司法机关来处理
0: 。那当时间来到了二零一六年选举之后呢，其实两岸关系已经又回到像二次。政党轮替之前，就是共打协议其实也是名存实亡了，就是两岸的关系又降回了冰点。所以其实两岸呢也多次跨国抢人，那中国大陆他们就主张说受害者是当地的民众，所以不同意将背后有政治压力的这个法务部或是刑事局将嫌犯带回台湾。那所以其实也造成了共打协议越来越难执行，那他也方便了跨国诈骗集团的这个主谋呢，这个逍遥海外、嗯，然后呢？嗯、呃，诈欺的被告人数也慢慢的就又回到了二零零八年以前的这个水平，就是它又逐年的升高。对
1: ，那在接下来的文章里面，作者就提到说，除了前面讲的这个就是共打协议的名存实亡以外，其实呃，诈骗犯罪会的被告会持续的。的攀升也跟海外诈骗集团的主谋，他可以不断的招募新血有关。那这些新血主要就是一些青少年了、啊。嗯，那因为青少年对于刑法的这种加重处处罚的这种无知的状态，然后再加上法律和法院其实也很愿意给予这些年轻人的机会，所以就会变成说他们在想要轻松赚钱的诱惑之下，就前赴后继变成这些诈骗集团的车手或是人头。
0: 对，那根据这这个数据是呃警政署的统计啦，他说呢，二零一四年增定加重这个诈欺犯的这当年呢，其实青少年还是最主要的犯罪呢是毒品，那其次才是窃盗。不过在18年开始呢，诈欺犯已经成为了青少年的第一大犯罪。那2021年呢，更远远的超越了窃盗、毒品，就是这两个呃。犯罪嫌疑人数的总和、嗯，所以你可以看得出来，就是数据就是远远的明显大于这些。对，那其实车手跟人头他们就是相当无知，而且愿意卖命。那加上呢，主谋他们远在海外，所以根本就难以查起。所以台湾的假期犯罪呢，就非常的难根除。那当然呢，嫌犯的人数就有增无减
1: 。那在文章的最后，作者就提到说，如果要打击这些在远在海外的一些集团主谋啊，政府除了要额外投入预算去给检察官和呃和警察机关之外呢，也要恢复过去的这种跨境共打犯罪协议的这种默契，这是很重要的。那。毕竟每年的呃诈欺犯罪，它的受害金额从2013年就开始往上升，每年大概都有三四十亿元，那多半都是流入这些主谋的口袋啊，那严重也威胁威胁民众的财产安全，所以抓获主谋才是呃确实减少诈欺犯罪的一个首要的目标
0: 。那另一方面，面对这些就是刚刚提到无知，然后他们也不怕死的这些青少年的车手。他们其实就要透过这个在学期间的法治教育，来让他们了解到说，其实这个犯了诈欺犯罪呢，其实嗯，跟刑法上就是确实有重法的规定，所以呢，真的不要贪图眼前的这些小利益来赔上未来的前途。那当然呢，作者也希望说，其实未来呢，台湾能够摆脱这个诈骗之岛的恶名
1: 。这真的是一个不是很光彩的台湾之光的的反面，这样是
0: 。而且其实每一次台湾就是。因为就是各自外泄，对很多企业的各自外泄，然后所以每一个人几乎都会有收到这种诈骗诈骗讯啊詐騙，或是诈骗的电话、啊、就是层出不穷，已经变成一种日常
1: 。像我记得之前好像也有买书，然后就收到那个线上平台的什么客服电话、啊、多差来啊，<笑>或者什么差错<笑>、啊，对啊，对啊，就是非常的多，多
0: 对。而且其实原本我原。原本会以为说，就是民众当常常收到这种诈骗的讯息的时候，他可能会有更更加更多的警觉心来理解说哦，哦，这个是诈骗，这个不是。就是你有办法有更多清楚的这个分析方法去理解说哪些是哪些不是。但后来发现，其实好像被好像被被,被骗的人还是蛮多的还是蛮多的，对，所以真的是要多加提防小心，真的。
1: 那接下来的第二篇我们要分享文章是李律所写的《华语歌坛有个不老比例》。中华民国王雪娥和她的美军驻唱演艺史
0: 。那呃，一开始其实这篇文章的前提提要呢是提到，其实最近有一个非常火红的台剧叫做《妈别闹了》，然后里面的女主角就是这个比利。那很多人就其实不知道比利是谁，就是比利已经。
1: 可能年轻一点的听众不知道他，对对对对不知道他是谁，所以呢，我們可能知道啊。<笑>对，我们就是年纪比较大一点<笑>對對對對
0: 。对，那这篇文章呢，就邀请了李律呢来写一下介绍比利跟他的历史。那首先呢，他们就介绍说，这个比利的中文名字叫王雪娥。那他其实是出生在一九五二年，当时呢是。蒋介石领导的中华民国政府呢，他们因为当时就是败退来台，所以呢，就嗯，算是过了三年啦，因为他们是一九四九嘛。对、哦。那当时因为韩战呢，就是还是打得如火如荼，所以呢，这个中华民国当时还是打着自由中国的旗号，让这个希望呢能够联合世界的反攻势力呢，希望能够这个反攻大陆。
1: 那在接下来，文章作者就提到说，在这个时代背景之下呢，五岁的王雪，他就进入了宝庆路，就台北的宝庆路的远东百货对面有一个叫做惠幼幼稚园，现在应该是没有了。对，那这所幼稚园其实来头很不小，这这所幼稚园其实是由呃蒋宋美龄所领导的妇联会所创办的。那呃、嗯，五岁的雪儿小小年纪，他就赢得全国民族舞蹈比赛的冠军，那他也变成， wow. <笑>也变成幼稚园大家长蒋夫人最爱的小学员，所以就常常带着这个可爱的雪儿呢，出席各大重要国际外交场
0: 合。这真的是小时聊聊。那一九六八年的时候呢，雪儿已经就是十六岁了。那当时因为他常常跟着哥哥一起听美国的热门音乐，所以那些歌曲对他来说其实是非常熟悉的。那当然呢，他的机会就这样来了。就是有一次呢，他的哥哥临时有事，要他去这个阳明山的美军俱乐部登台代唱。那他从头到尾呢，只会唱一首歌。虽然只会唱一首歌，但他就是没有在怕，所以他就是直接就上台去唱了。那虽然他表演的歌就是就只有就那几首而已，不过他因为可以伴随着丰富的一些肢体动作啊，而且他非常落落大方，很有自信，不怯场。所以他的舞台魅力呢，就赢得了台下的观众的好评跟这个俱乐部老板的支持，所以他就开始在那边表演
1: 。接下来文章作者就回顾了这个时代背景，就是1960年代的末期啊，在越战战场上施杀。这些美国大兵，他们其实每个人心中都有一个盼望，就是说在前线驻地落满满三个月的时候，就可以换到十天的假期。那你就可以随便选到越南附近任何一个美军基地的所在的城市去度假，这样。那当时美军呃有两个最近的选择，一个是菲律宾，然后另外一个就是台湾台中的 CCK 侵清泉岗机场。那因此在台中的 CCK 美军俱乐部就这样就变成台湾的顶级摇滚乐团和西洋流行音乐歌手最顶级的竞争舞台。
0: 前面也提到说，其实雪儿她在这个小时候就已经就表现得非常的优秀，所以她其实也曾经到 CCK 美军俱乐部驻唱过。那当时呢，每个在美军俱乐部的驻唱歌手都其实都要取一个英文的艺名啦。那当时呢，雪儿她的这个艺名就叫做 Billy Wang。所以这个名字的由来其实是跟这个雪儿她在读书的时候呢，因为头发剪得很短，然后又每天呢穿着这个牛仔裤，所以就像个男孩一样。那当时呢，同学就以一首参考美国历史的这个真实人物，这个比利小子，他写的一个这个流行歌曲叫《Billy THE Kid》来称呼雪儿，所以他就叫比利这样。那我们就中文就把它翻译成比利。那当然也没有想到这个名字后来呢，就跟着王雪儿在歌坛上面闯荡了超过半个世纪。
1: 那在一九七五年的时候，比利二十三岁，他当时随着越战在一九七五年结束之后，台中驻防美军其实也是跟着减少的、嗯。那在台湾的西洋流行歌曲的表演场所也因为这样开始减少，那比利便随着那个很有名的一个早期摇滚的的算是算是。先曲折对，嗯、金祖林的龙种合唱团在美国巡回了四四年，这样，那这也创下美华人在、呃、美国巡回的一个记录。那巡回结束之后，他回到台湾，比利就继续在台北的希尔顿饭店，就是现在的台北凯撒饭店的一个俱乐部演唱、嗯，那也是当时表演歌手中唯一的一个华人歌手。
0: 那随着这个音乐潮流的演变，那乐队的演唱、现场演唱呢，其实这个形式也开始慢慢的退潮流。那反而呢，这个 DJ 现场放音乐，让这个宾客跳舞的形式呢，也开始的变成一种流行。所以呢，希尔顿饭店呢，当时就有意将比利呢转型变成一个 DJ。那当时的比利呢，就乖乖上课啊，学习怎么样放唱盘啊。练习接歌的拍子啊，还要炒热气氛等等的，所以他其实就是天生属于这种。舞台的这种有有这样子的才华啦，所以他其实很难忘，但却还是很难忘说在台上金戈热舞的这种快感
1: 。但他也是调整的很快，对。那当时的比利，他其实因为常常在这种各种舞台上面表演，所以演演艺圈里面其实已经有小有名气。了、嗯。那再加上比利他很大方态度，然后又有点搞笑的个性，就其实是一个天生的综艺咖。所以在还没有发片之前，他就已经有以代唱的名义上过当。当时最知名的华视的综艺节目就是张小燕主持的《综艺一百》，嗯，那就在这样的比例独特的这种舞台魅力之下呢，她也受到了就当时的唱片公司的工作人员的一个注意
0: 。那到了一九八二年的时候，这个比利三十岁，那他当时呢就在呃就出了这个一张。华语专辑叫做《那就是你》就，这是他第一张专辑。那当时呢，其实华语歌坛其实都还在一个萌芽阶段，所以大部分的唱片公司其实都是中小企业或手工业，那他们的规模其实也有限，很难做那种全面性的宣传。所以呢，有机会能够上综艺节目打歌，其实就是变成一个很关键的宣传管道
1: 。那比例很大方的这个个性，然后还有一种人来疯的特质啊、喔嗯，就让他很快在综艺节目上面获得了注目。那大家。反而是对他的歌是没有什么印象的。那一直到一九八四年，他第四张专辑叫《嗨，比利》的时候，当中的一个主打歌叫《什么都不必说》。嗯，啊，因为他的容易记忆的在开头，就是他一开始哈哈什么都不必说这样。那他搭配比利很独特的舞蹈，就让比利因为这首歌就瞬间红遍全台湾
0: 。对，那后续他也出了几张专辑，不过呢，主打歌的名气都难以超越这个前面的作品啊，就是什么都不必说，还是非常的红。<笑>那比利的歌声，他比较像是这个声线比较低沉，就比较是中低音的这个嗓音，对，所以他来诠释英文歌曲其实是蛮有味道的。不过当年的华语歌坛其实比较走红的是像是玉女型的歌手。那另一方面，像跟比利路线比较类似的动感歌手，像是这个蓝心梅。他就是走一个青春无敌的路线，所以他其实对比利来说呢，他的路线就比较吃亏一点
1: 。那也因此，就比利在一九九零年加盟科艺百代，推出他生涯前期最后一张专辑《新长后》，他当时的歌手生命周期就已经走到了一个阶段性的时刻。那之后很长的一段时间，比利的身影就渐渐淡出在主流的歌坛当中。
0: 对，那后来在某一个知名的综艺节目《超级星期天》，当然可能年轻的一辈的人可能就没听过九零<笑>年代的目，对对对对，就我们这个年纪人可能就知道。那这个节目呢也是主持人也是张小燕跟这个庾澄庆等人，那他们呢就邀请到了当时已经比较少出现在荧光幕上的这个比利，那他当时呢。这个在节目上面其实并不是要打歌宣传了，他主要就是要聊一些生活上的琐事啊，而且再加上因为其实比利本身个性就是小跟筋，所以他就是常常会在日常生活当中闹出一些很好笑的笑话，那所以也让这个比利在过去的观众印象当中变成是一个私底下生活当中这种搞笑活泼的这种邻家阿姨
1: 。那一九九七年，比利正是以他的本名王雪儿的名义。在出道，那他发行了他的重返歌坛的第一个个人专辑叫《爱人》。那这次重新出道，他的目的就是要与过去他这种劲歌热舞比例的这个路线一刀两断，然后重新以自己的本名，就是温柔的情歌路线，然后去跟过去的快歌舞曲有绝有一些区别，然后让消费大众重新认识王学儿这个人
0: 。那到了二十一世纪的第二年，就是二零零二年的时候，他加盟了吴宗宪。主持当时主持的阿尔法唱片了，那他当时呢就推出了他生涯当中最后一张专辑，叫《滑步向左》。那这张专辑其实收录了一首歌叫《谁是白痴》，是他跟他的儿子周汤豪首次对唱。那当时这样，周汤豪还很年轻，只有十四岁，对。但是呢，已经看得出来说，周汤豪他当时想要进军歌坛的这个才能跟企图心，你也看得出来，就是目前周汤豪他的这个威力无穷啊。所以其实也已经在那个时候看出端倪。<笑>
1: 王雪娥接下来的故事呢，她依旧是非常精彩，然后就很像戏剧一般。嗯、她为了圆她儿子周汤豪的歌手梦呢，就努力为了他寻找适合的东家。然后最后在牵线成功之后，就周汤豪就成为了蔡依林的同门师弟。嗯，那二零零六年的时候，当他正为他儿子的演艺事业在拼搏的时候，却意外发现离自己罹患了淋淋巴癌。那接着他开始就是经历了数年辛苦的抗癌的,的旅程，那儿子也暂时放下他的工作，然后陪伴他妈妈，然后度过这个艰困的这个化疗的阶段
0: 。那还好，在他的努力跟就是他的儿女他们贴心的陪伴下呢，他其实就还好有击败病魔，然后呢又重新回到了舞台。然后呢，他一边担任儿子的经纪人，一边还是陆续参加了各种戏剧的演出。那一直到今年，也就是刚刚提到的《妈别闹》了，这个戏剧呢，他就又再次翻红。那现在呢，其实王雪娥他已经七十岁了，那距离他第一次在美军俱乐部登台呢，已经是超过半世纪，就是五十四年了。然后呢，距离他发第一张第一张专辑是四十年。那当然，到现在呢，他从就是从距离他重返歌坛呢，就是已经二十五年了，这也是非常久的一段时间
1: 。那最后李煜就提到说，这些当年啊，跟呃比利同台上美军俱乐部舞台的这些台湾歌坛的所谓始祖的天后级人物啊，像是苏芮啊、黄莺莺或是陈淑华，都已经淡出歌坛很多年，然后也很少在公开场合上面出现了。他其实只有。比利 l 姐到现在都还在活，跃在舞台上，很不容易。对，嗯、那最后李玉又提到说，不管他的下一步是什么呢？其实我们都可以确定是他，他绝对还是我们想不到的那个样子。没
0: 有错，而且其实比利真的是蛮厉害的，因为已经就是年纪已经到了一个阶段
1: ，七十岁真的很不容易。对
0: ，然后还能够如此活跃，就是觉得真的是很厉害。
1: 因为他。最近跟他儿子那个 feature 的那个歌， oh, 他也还是唱唱跳跳对。对啊
0: ，就是重唱那个什么都不必说的 remix 版，对对对然后还是能够好像展现的很像是一个就是今年才推出的新歌曲那种感觉，但明明那其实是一个很久以前的歌曲，对啊。对啊最后一篇呢，只是要只是这个《全球防卫杂志》所写的，呃，裴洛西访台之后，中国解放军军事演练频传，将成新台海危机。
1: 那在一开始，作者提到说，就是美国的众议院院长佩国西在八月二号的时候抵达台湾访问嘛？那这也导致了中国透过央视表达严重抗议。那後,后来也宣布说，在八月四号开始会在台湾的北部、西南、东南空域要进行所谓联合海空演训，就是军演是。那在台湾海峡要进行所谓的远程火力实弹的射击。那台湾的东部海域呢，就是会组织长岛火力的试射。
0: 那同时呢，中共也公布了六个射击区，那分别是位于这个基隆的北方跟东北方、高雄的外海、东部的外海、还有巴士海峡以及台湾海峡，从这个平潭外海跨越到中线的海域，也是从六个区域外面呢，这个中共的战略意图其实非常的明显，呃，因为它就是从飞，就是透过飞弹来封控基隆跟高雄外海，然后来这个。阻阻挠这个台湾的商贸航线，还有这个能源运输线，还有这空中的交通线，来破坏台湾的经济命脉。那同时呢，它也可以打击东部的外海跟巴士海峡的海上目标，然后呢，阻止美军对于台湾的军援以及进入南海的航道
1: 。那作者在接下来文章就提到说，八月四号的当天下午，中共的东部战区就发布了消息，就声称说。东部战区的火箭部队已经对台湾东部外海预定海域，像实施了多区域、多型号的长导火力的试射
0: ，这样、嗯
1: 。那其实他们就指出说，这个任务是很圆满的达成，然后也解除了海空的管制
0: 。那另一方面呢，新华社也在八月五号的时候呢，发布了东部战区继续在台湾周边海空域展开实战化的操演，并且呢，公布说接近台湾陆地，像是。花莲和平电厂啊等照片，不过呢也疑似说这个其实是 P 图的。对。那后来呢国防部也发布了国军舰艇的这个监控的监控这个共建共建的画面，然后呢来部署那个雄风岸基反舰飞弹，那也派遣了 F 1 6战机西瓜鱼叉飞弹来升空警戒。那接着也在八月七号呢发布了海巡署跟海军舰艇呢监控中共马鞍山号巡防舰的画面，所以其实也表示说。国军呢也正在提升戒备，应应这个攻军的袭扰
1: 。那作者在接下来也提到说，呃，从这一次的台海危机，也可以观察后续对两岸及台海安全的意义。那首先就是这次的军演，虽然没有接近到战争的边缘，但其实也已经非常接近实战了。那中共宣称他要演练夺岛作战，那可是由他的演习项目来看，其实呃。实弹射击导弹主要是要攻击陆地目标，但它其实对海上打击的意义是不大的。那海上的舰艇其实离陆,过陆地过陆近，也会遭到说像岸基或者是 F 1 6挂载与与插飞弹部署在苏澳港的这个沱江级的飞弹巡航舰的威胁。嗯、所以接近海岸，纯粹也只是创
0: 造就是台湾的这个心理的一些害怕。那其次呢，其实中共的军演，它的目的也是要恫吓台湾啦，因为呢，这对于社会人心啊，以及政治的稳定来说，其实也是多少会有冲击。那如果呢，演习的时间拖长，其实也会对作战的韧性跟持久力会产生影响。比方说，航路啊、海空交通线都会受到威胁，那也会使台湾的经贸补给。以及这个能源的运输受到影响，那弹道飞弹打不到的陆地的这个机动目标呢？台湾许多打击武器，像是雷达、防空或是反舰飞弹，其实它都可以机动部署。但是呢，飞弹人可以打击机场啊、油弹库啊，或是一些关键的基础设施。然后呢，这个像是直管通勤系统这些固定的目标，其实它也会影响台湾的持续作战能力
1: 。那接着作者提到说，中共声称要毁三线建三区，然后要摧毁海峡中线的概念。接着是临海现在就是能源生命线，未来中线及所谓的防空识别区，恐怕会变成完全虚化。那中共未来是否会以温水煮青蛙的方式，然后持续进行老台行动？逐步将他的军事活动推进到更接近台湾的距离，或是回归正常，这仍有待就是后续美中或美台这两组双双边关系的相互影响。这样子的行为其实也对台湾的军事冲击，呃，以及未来的执行海空防御的负担，显然还是有增加不没有减少的
0: 。那另一方面呢，这一次台海危机的这个问题呢，其实对于这个。美方或者是说对于国内呢这个支持不对称建军的人的观点呢，也变成了一个挑战。那什么是不对称战力呢？它是号称说是这个损害小、效率高、然后价格便宜，并且呢这个容易去采实行的这个方案了。那在这个对应中国的飞弹威胁的时候呢，它完全不可能发生作用。那次中飞弹跟标枪飞弹呢，也不可能拦截东风系列的弹道飞弹。所以呢，其实从这个俄乌战争的这个来看呢，其实乌克兰它就不断的向美国争取更多的火力比方说像战机155公里的火炮，然后或者是多多管的火箭等等的，因为这些更强的武器才有办法对俄军发动更有效的反击。
1: 那另外一方面，那个作者也提到说，中共对海外外海发射的这些飞弹啊，这中间是否有东风十七这些飞弹是未被预警雷达侦测的，或是是否有歼二十的呃这样子的一个战机呃袭袭击台湾的空域，是也会对台湾未来的整体防御规划会产生影响。那台湾未来是否要再提升飞弹的预警及防御能力，或是呃采购具有神盾作战系统的海上战舰啊，以及扩大对中共飞弹的这种侦测能力，也将会是美台双方在后续讨论军售或是台湾国防自主后续计划中必须要考量的
0: 。对，那最后呢，其实就是台共军在打完飞弹跟长城火箭之后呢，他们就宣布演习结束。然后也没有特别发布后续状况，警告台独。那对于作者来说呢，其实可能也许是收到国际间的严厉警告。不过这边编者补充一下，就是在这个文章写完之后，其实呃，共军还是有做一些其他的挑战啊，对对对，所以其实并没有完全结束。那当然，呃，美国已经谴责中国，就是在台海的这个军事行动呢，是一个。挑衅而且不负责任的一种行为，那这种过激的行动，它同样也可能会回马枪，反向的打破台海的默契。比方说，台湾呢，它可能就会恢复海峡中线以西的这个征询的任务；美国呢，也可能增加台海的巡弋任务。那之后，雷根号呢，会不会通过台海来宣示维系台海的现况？其实就是一个非常重要的指标。
1: 总归一句，就是还是要持续的观察后续的的发展啊。对。但像像我们今天也还是看到新闻，就是中国的这些军演还是持续在台海啊，或者像黄
0: 海这边、是渤海，对对对,对对对。所以你其实你也是还是要在观察说，说目前这个中共军队他们对于呃军事演习，然后还有以及对于台海动核的这个状态，可能还要再花一点时间来看观看这样
1: 。就算不是常态化，可能也会需要一段时间。对。那以上就是三篇这个礼拜我们要分享的文章。我是仁豪，我是 CY， 我们下周再见，拜拜。Bye bye
0: 谢谢你的收听，更多
1: 内容请上名人堂网站。